0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia zbyt obiecana mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elmet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Izrael Nowe Państwo tworzył też nowe instytucje społeczne i państwowe, z Izraelem nierozerwalnie związany jest instytucja kibucu oraz instytucja państwowa o dość niewinnej nazwie Instytut, po hebrajsku Mossad. Pod tą nazwą, pełna nazwa Mossad le Modim, ule tevkidim meuhadim, czyli Instytut Wywiadu i Operacji Specjalnych kryje się wywiad zagraniczny Izraela. Mossad ma niesłychaną zupełnie reputację jako najskuteczniejszy wywiad na świecie. Mosad wszystko wie, Mosad wszystko może. I ta reputacja jest oczywiście dla Izraela niezmiernie korzystna, bo to jest właściwie broń strategiczna. Wrogowie Izraela startują z przekonaniem, że zanim sami się dogadają do tego, co należy zrobić by zaszkodzić Jerozolimie, to Jerozolima już o tym będzie wiedziała. W rzeczywistości Mossad ma na swoim koncie zupełnie fantastyczne operacje, takie jak porwanie Eichmana w Argentynie, czy przygotowanie wywiadowcze do spektakularnej operacji odbicia zakładników w Entebbe w 1976 roku, ale popełniał też gigantyczne błędy. Przykładem może być choćby całkowicie te niedocenianie informacji o tym, że Egipt i Syria zamierzają uderzyć w 1973 roku. Mossad zmienił zdanie dosłownie na kilkanaście godzin przed wybuchem wojny i nieprzygotowanie armii izraelskiej zaowocowało bardzo ciężkimi klęskami na jej początku. Innym przykładem je było zabicie Bogu Ducha Winnego marokańskiego kelnera w Norwegii, bo go Mesad mylnie rozpoznał jako palestyńskiego terrorystę, który uczestniczył w zamordowaniu izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium. Także gdyby sporządzić bilans działań Mosadu, to byłyby tam i fantastyczne sukcesy i dość kompromitujące porażki, no nie zmienia to w niczym faktu, że Mossad jest jednym z najbardziej szanowanych na świecie wywiadów, którego obawiają się wrogowie Izraela, a dla sojuszników Izraela istnienie i działalność Mosadu jest jednym z powodów, dla których warto być z Izraelem w sojuszu, bo Izrael dysponuje środkami wywiadowczymi jakimi wiele innych państw nie dysponuje. Czasami zresztą te rzekome sukcesy Morsadu są legendarne. To znaczy idzie, jest legenda, ale za nią nie idą fakty. Mosadowi czasami przypisuje się wykradzenie tajnego raportu Chruszczowa na 20 zjazd KPZR. Tymczasem on nie został wykradzony tylko pewien... Polski dziennikarz, który miał do niego dostęp, wypożyczył go na kilka godzin, pobielił, no i tak się zaczęło. Tu akurat Mossad nie miał, nie miał żadnego udziału. Ale żeby taka instytucja mogła działać, żeby mogła podejmować działania ofensywne na wszystkich kontynentach, żeby mogła skutecznie bronić Izraela i tu przypisu do ustrony, Akurat w tej przeraźliwej klęsce, jakiej Izrael doznał 7 października ubiegłego roku na skutek ataku Hamasu, tutaj Mossad nie miał żadnej odpowiedzialności, bo Gaza nie była w gestii Mossadu, ale innej tajnej służby Shinbet, czyli Sherut HaBitachon, służba bezpieczeństwa, która odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne Izraela, a więc także za walkę z terroryzmem palestyńskim na terytoriach dawnej Palestyny Mandatowej, czyli na zachodnim brzegu i w Gazie. Odpowiedzialność także tutaj miał wywiad wojskowy Aman. Mossad akurat za Gazę nie odpowiadał. Ale by Mossad mógł działać, potrzebna jest gigantyczna aparatura administracyjna, organizacyjna, kadrowa, finansowa, sprzętowa i jak o tym pomyśleć, pewnie sobie wyobrażamy całą siatkę biur, w których siedzą ludzie za komputerami przy telefonach, organizują, planują, myślą, proponują, debatują, i być może tak dzisiaj jest. Mosad mnie nie dopuszcza do swoich tajemnic. Ale kiedy Mosad powstawał, w latach 50. na początku lat 60. i odnosił swoje największe sukcesy, cała ta. Ogromna infrastruktura miała imię i nazwisko. To była Małka Braverman. W historii osiągnięć Mosadu, która jest publicznie dostępna w takim gaju eukaliptusowym obok bazy wojskowej w Gilot, gdzie można zajrzeć do ksiąg Mosadu i dowiedzieć się o jego sukcesach i klęskach, na no, tych w każdym razie, które są e, dostępne do wiadomości publicznej, o Malce Braverman można przeczytać dokładnie jedno zdanie. Pełniła różne funkcje administracyjne, aż została kierowniczką administracyjną mosadu. No, e, tak się kwituje e, w, w urzędników, e, którzy sobie zasłużyli długoletnią służbą, ale niczym więcej. O innych postaciach Mosadu można tam przeczytać całe strony szczegółowych pochwał. Tymczasem Małka Braverman y, zasłużyła sobie nie na jedno zdanie, ale na cały rozdział w historii Mosadu. I może można o niej myśleć jako o takim no, klasycznym przykładzie y, wspaniałych, inteligentnych, odważnych, stanowczych kobiet, które... Budują instytucje, budują organizacje i są niedostrzegane. Bo nauka Braverman istotnie pełniła różne funkcje administracyjne. Mianowicie była w latach 50. i na początku lat 60. odpowiedzialna w Mossadzie za administrację, kadry, finanse, szkolenia i wyposażenie. Tylko tyle. Jedyne, czego sama nie robiła, to nie śledziła podejrzanych na ulicy, czy nie czatowała na wrogów Izraela z bronią w ręku. Natomiast cała infrastruktura Mossadu, to co sprawiło, że Mossad był Mossadem, to jest jej zasługa. Levi Eszkol kiedyś wspominał, jak to przyszedł na, na radę, Premier Izraela na początku lat 60 przyszedł na naradę z udziałem przedstawicieli Mossadu w jakiejś bardzo skomplikowanej sprawie. Rozejrzał się wokół stołu, zobaczył, że siedzi tam Małka Braverman i powiedział, a jest Małka, no to ja już jestem spokojny, że wszystko będzie dobrze. Małka była od tego, żeby wszystko było dobrze. Samo o sobie mówiła, że jej na uznaniu nie zależy. Ważne jest to, że ci, którzy powinni wiedzieć Wiedzą, co ona robiła A reszta to już jest dla niej bez znaczenia I kiedy umarła A zmarła w wieku 80 lat W 97 roku Pracownica socjalna, która się nią opiekowała Powiedziała Ja nie wiem, kim ona się była z zawodu a to chyba musiała być jakaś bardzo ważna osoba tak więc Małka ukrywała swoją fantastyczną działalność organizacyjną dla Mosadu, nawet od opiekunki, no osoby było nie było, bardzo bliskiej, tak jakby całe życie chciała unikać reflektorów, robić swoje, a niech faceci potem stają w świetle reflektorów, biją się w piersi, podkręcają wąsy i mówią to ja, to ja. Szef Mosadu, z którym Małka się poznała jeszcze w okresie mandatowym, Iser Harel we swoich wspomnieniach o swojej bardzo bogatej i bardzo skutecznej działalności jako szefa Mosadu, o Małce wspomina cztery razy. Pisze. A to poleciłem Małce, żeby sprawdziła, czy wog- można do Argentyny wysłać jakiś izraelski statek. Chodziło o to, że jak się już porwie Aichmana, to jak go wywieźć z terytorium Argentyny. A to Małka tutaj zajmowała się sprawą Schustermana. To była taka głośna, na początku lat 60. sytuacja, kiedy dziecko zostało uprowadzone z Izraela i przewiezione do Stanów Zjednoczonych i Mossad dopomógł w jego jego odzyskaniu i zwróceniu go rodzicom. No tak, no Małka, tam się jej się poleca, ona robi. No i cała ta machina działa. Małka Braverman urodziła się w Białymstoku w 17 roku, w mieszczańskiej, świeckiej rodzinie. I bardzo szybko, jako młoda dziewczyna, przystąpiła do Hashomer-Haceir, czyli do lewicowego ugrupowania sionistycznego. Białystok wówczas był e, bardzo ważnym ogniskiem zarówno lewicy sionistycznej, jak i żydowskiego socjalizmu. Hashomer Haseir rywalizował tam z bundem o rząd dusz. E, Obie organizacje zresztą później już za okupacji niemieckiej e, przygotowywały wspólnie powstanie w getcie biały, białostockim, które e, wybuchło po powstaniu w getcie warszawskim, trwało dużo krócej. I w wieku kilkunastu lat po śmierci ojca, z matką i częścią rodzeństwa młodszego rodzeństwa wyjechali do ówczesnej Palestyny. Reszta rodziny została w Białymstoku i została wymordowana podczas wojny, co sprawiało, że małka, podobnie zresztą jak właściwie wszyscy uczestniczący w operacji uprowadzenia Aichmana, miała także osobisty powód, by chcieć, by niemiecki zbrodniarz stanął przed obliczem sprawiedliwości. Małka pracowała w sadach owocowych, zbierała pomarańcze, a także szybciutko zaangażowała się w działalność Hagany, czyli żydowskiego podziemia zbrojnego. No i tam właśnie poznała Isera Harela i razem z nim przeszła do wywiadu Hagany, pierwszej izraelskiej organizacji wywiadowczej, z której w przyszłości miały się zrodzić izraelskie tajne służby. I kiedy w 1953 roku Iser Harel, który na początku był szefem Shinbetu, czyli wewnętrznej służby bezpieczeństwa, został mianowany szefem Mossadu, sprowadził małkę do, do pracy w instytucie i szybko stała się ona jego prawą ręką. Iser Harel był od wymyślania i planowania spektakularnych operacji Mossadu. Małka była od tego, by te operacje mogły zostać przeprowadzone. Uzupełniali się znakomicie, zwłaszcza, że Harel bardzo lubił błyszczeć świetle reflektorów, a Małka, jak się rzekło, wręcz przeciwnie. Mossad jest dziwną organizacją, ponieważ do tej pory nie istnieje Ustawa, która by regulowała jego działalność, zresztą ustawa regulująca działalność Shinbetu została przyjęta przez Kneset dopiero 20 lat temu. Posad po dziś działa tylko w ramach ogólnej ustawy o rządzie i jest instytucją podległą bezpośrednio premierowi i tylko od premiera przyjmującą polecenia. Co sprawiło, że córka małki, Liora. Kiedy w szkole pani, ona wtedy miała 10 lat, chodziła do podstawówki, pani zadała dzieciom pytania, a czym się zajmują wasi rodzice? Liora odpowiedziała zgodnie z prawdą, że tatuś ma małą pralnię w hajfie, a mama, tak się zastanowiła chwilę i powiedziała, no jest chyba sekretarką Ben-Guriona. Liora nie wiedziała, czym się matka zajmuje, Małka bardzo pilnowała tajemnicy i nie ujawniała niczego nawet swojej córce, ale o Ben-Gurionie się w domu często mówiło i ona często widywała rozmaite dokumenty z jego podpisem. No to założyła, że mama coś tam robi razem z Ben-Gurionem. To były te czasy, kiedy kobieta jeżeli coś robi, no to musi być sekretarką jakiegoś ważnego mężczyzny, więc uznała, że mama jest sekretarką Ben-Guriona. I wspominała Liora, że kiedy powiedziała mamie, jak odpowiedziała na pytanie nauczycielki, mama była wyraźnie niezadowolona, no bo jednak jeżeli się jest mózgiem organizacyjnym Mossadu, to bycie uznanym za sekretarkę premiera to jest ewidentna degradacja. Natomiast tata Liory jak najbardziej był właścicielem małej pralni w Hajfie, mimo, że to się wydaje być wręcz podręcznikowym przykładem legendy, jaką powinien się posługiwać mąż tak ważnej postaci z Mossadu, sam będąc zapewne jakimś wybitnym, tajnym agentem, ale nie. Munio E, Weinberg, mąż e, Małki Braverman, był rzeczywiście właścicielem knajpy w Haifie i podczas kiedy w Mosadzie Małka ginęła w cieniu i Harela, Munio ginął w cieniu żony w domu. Uwielbiał ją, uważał za ogromny zaszczyt to, że może być jej mężem. E, opiekował się nią i nigdy nie uważał, że powinien jej próbować dorównywać. Ona zaś nigdy go nie, zaprasza, nie zapraszała na piątkowe kolacje u Harela, gdzie spotykała się śmietanka mosadu i przy śledziku. I zapewne wódeczce debatowała o następnych operacjach organizacji. O śledziku wiadomo, bo ten klub piątkowy nazywał się Klubem Śledzika. Na Nawet w Izraelu dość trudno sobie wyobrazić śledzika bez przynajmniej jednego kieliszka dobrze zmrożonej wódki. Nauka zajęła się całą logistyką operacji porwania Eichmana. Prowadziła też całą logistykę innych operacji prowadzonych przez Mossad. Równolegle zaś zajmowała się szkoleniem organizacji oraz przyjmowaniem jej nowych członków. Efraim Halewi, który później już w latach 90. miał zostać jednym z następców Isara Harela na czele Mossadu, wspominał jak to przeszedł przez cały proces formalny, kiedy aplikował o prasę w instytucie, a na zakończenie była rozmowa z Malką Braverman. Długa, o wszystkim, sympatyczna, serdeczna i dopiero kiedy skończył tę rozmowę napisał, zrozumiałem, że to była rozmowa kwalifikacyjna że te wszystkie wcześniejsze rozmowy to była formalność. Ale to, czy zostanę członkiem mosadu, czy nie, no to zależało od tego, jakie wrażenie zrobię na Małce. No i najwyraźniej zrobił dobre. Małka bardzo starała się oddzielić swoje życie prywatne od życia instytucjonalnego, Ale nie zawsze było to możliwe. Córkę Liorę urodziła, jak wynika z dokumentacji szpitalnej, o kwadrans po czwartej rano, a już o dziewiątej rano prowadziła odprawę kierownictwa mosadu ze swojego szpitalnego łóżka na oddziale położniczym, no bo bez niej po prostu ten mosad dalej by nie funkcjonował. Ale jak mówiła, uważam, że to jeszcze za wcześnie, żeby kobieta mogła aspirować do tego, by być szefową Mossadu. To jeszcze nie są te czasy. Później dodała, chyba trochę złośliwie, no że jak Mossad będzie mniej się kierował James Bondem, a bardziej kierował się myśleniem, no to nadejdą wtedy takie czasy, kiedy kobieta będzie mogła organizacją kierować i była już wtedy, już dawno poza Mosadem, pod koniec życia, kiedy Aliza meyer halevi została wiceszefową Mosadu. Jak dotąd kobieta, która osiągnęła w Mosadzie najwyższe stanowisko, pamiętamy Małka Braverman była Kierowniczką administracyjną. No to kierowniczka administracyjna to jest ta urzędniczka, która pilnuje, żeby na biurku nie zabrakło spinaczy i gumek, tak? A tymczasem ona prowadziła całą firmę i prowadziła też swoje życie. Nie była szczęśliwa z Muniem, i w którymś momencie poznała kolegę z bratniej służby z Shinbetu Jakowa ben Yehude. no i tu wybuchł bożliwy romans oni oboje byli już w wieku średnim po pięćdziesiątce zakochali się Małka rozwiodła się z mężem Liora wspomina że to była jedyna awantura jaką słyszała między rodzicami bo Munio chciał, żeby Małka zabrała ze sobą połowę wszystkiego, co mieli. A Małka się uparła, że Muniowi się coś od życia należy, więc niech przynajmniej ma ten ich niewielki dobytek, a ona sama się zadowoli emeryturą mosadowską i na tym stanęło, jak, jak we wszystkich innych sprawach Małka musiała mieć ostatnie słowo. Ben Jehuda był także żonaty, także się rozwiódł i Sprowadził się do mieszkania Małki, gdzie Małka mieszkała ze swoją córką Liorą, ze swoją córką Osnat. Obie dziewczynki bardzo się polubiły, a to się przerodziło w przyjaźń, która przetrwała ich oboje rodziców. I tak jak przez całe życie, wspomina Liora, Małka była, była w cieniu. Nie mamy jakichś jej spektakularnych zdjęć, jest jedno dość zabawne zdjęcie z czasów jeszcze Palestyny Mandatowej, gdzie Małka siedzi na plaży, ubrana w spodnie i sweter i dość niezgrabnie trzyma pistolet maszynowy, jakby nie bardzo wiedziała do czego to służy, akurat jestem dziwnie spokojny, że wiedziała bardzo dobrze, ale jak to często bywa z ludźmi z wywiadu. Nie lubiła być fotografowana, no bo fotografia jednak jest dowodem na to, że się było w określonym miejscu, o określonym czasie, a czasem bywa tak, że bardzo się potrzebuje dowodu na to, że się było zupełnie gdzie indziej. Więc Liora wspomina, że dopiero gdy została żoną Ben Yehudy, Małka rozkwitła jako kobieta. Ona wcześniej wspominała jej córka, jajka na twardo nie umiała ugotować, a teraz nagle zaczynała pikcić wyszukane potrawy, wydawać przyjęcia dla tego niewielkiego kręgu przyjaciół, jakie oboje mieli, chodzić na zakupy, kupować sobie ubrania. Słowem, cała ta młodość, którą oddała najpierw państwu, a potem bardzo lubianemu chyba, no ale... Nie będącemu obiektem wielkiej miłości mężowi, ta młodość ją dogoniła w wieku 50 paru lat i wybuchła. Liora wspomina, że byli z Beniechudą niesamowicie szczęśliwi, ale to szczęście nie trwało długo. Beniechuda zmarł w wieku 56 lat i resztę życia małka spędziła sama. Kiedy siedziała siwa, czyli to jest ten okres siedmiu dni żałoby po śmierci osoby najbliższej, jedzenie jej przynosił, no tak Muniek oczywiście, który nie przestawał jej wspierać, a kiedy się siedzi siwa, samemu się niczego nie gotuje, niczego nie robi, rodzina i przyjaciele dbają o to, by, by żałobnicy mieli co jeść, no i Muniek był tak samo... W żałobie, bo wiedział, że jego małka cierpi, więc przynosił jej jedzenie, żeby miała co jeść w okresie żałoby. W dwa lata później także i Muniek odszedł. Małka została sama i starzała się cichutko i nie zwracając na siebie uwagi. Córka założyła rodzinę w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdżała często odwiedzać matkę, ale na co dzień opiekowała się małką no, opieka społeczna. Tak jak to się dzieje, kiedy ktoś jest starszy, samotny i sam sobie nie może poradzić. I właściwie... Gdyby się trzymać oficjalnej historii Mossadu, no to mielibyśmy to jedno zdanie z księgi pamiątkowej, pełniła różne funkcje administracyjne, aż została kierownikiem administracyjnym. Tymczasem bez niej ten Mossad lat 50., początku 60., kiedy wypracował swoją legendę zasłużenie, bez niej tej organizacji by nie było. Jej córka wspomina, że prowadzili zupełnie banalne życie, tyle tylko, że w mieszkaniu był telefon. A wtedy w latach 50. No, nikt nie miał telefonu w Izraelu, to było tak jak w PRL-u. Telefon był luksusem, pisało się podanie, a następnie czekało się latami, latami, latami. No, państwo miały inne priorytety. Oraz małka miała samochód, co też było. W Izraelu rzadkością, acz już mniejszą, bo telefon zależy od państwa, a samochód można było sobie kupić, jak się miało pieniądze, więc pewnie sąsiedzi Małki podejrzewali, że ona może jest żoną jakiegoś bogatego biznesmena, chociaż prawdę powiedziawszy, pralnia w Hajfie, którą prowadził Munio, mąż Małki, to nie jest jakiś wielki biznes. Natomiast to, że była... Otrzaskana z telefonem, Liora wykorzystała w dość zabawny sposób. bo Jak się rzekło, no większość rodzin izraelskich wówczas telefonu nie miała. Otóż kiedyś Iser Harel poprosił ją, żeby posiedziała u niego w domu i zapisywała wszystkie informacje, jakie będą mu przekazywane telefonicznie, bo on miał jakieś akurat nagłe, ważne zebranie. A więc nie mógł siedzieć przy telefonie, więc zlecił to swojej córce swojej najbliższej współpracowniczki, uważając, że komu jak komu, no ale córce małki to może zaufać. No i Liora siedziała przy telefonie, zapisywała to, co mówili różni ludzie, którzy dzwonili do Harela, a potem ni Nizowego weszła na posiedzenie kierownictwa bosadu, żeby przekazać Harrelowi karteczkę ze swoimi starannie sporządzonymi notatkami. ja miała w tym też interes, bo Harel obiecał, że jej zapłaci parę szekli za każdą informację. No i sprawdziwszy, że wszystkie informacje rzeczywiście zostały przekazane, Harel zapłacił jej obiecane pieniądze. Talenty organizacyjne i administracyjne małki nie zmarnowały się całkowicie, bo kiedy odeszła z Mosadu, poszła pracować w przemyśle izraelskim. Odeszła z Mosadu po tym, jak ze stanowiska musiał zrealizować no, twórca właściwie tej organizacji Iser Harel, a jego następca Meira całkowicie przekształcił sposób funkcjonowania Mosadu z prywat- czegoś, co było właściwie prywatną operacją e, Isera Harela, gdzie o objęciu stanowiska decydowało jego osobiste zaufanie. Stąd na przykład było jasne, że bez e, zgody Małki Brawerman, Efraim Halewi nie zostałby członkiem Mossadu. E, Miramid przyszedł z wojska i chciał cały ten ten cywilny sposób zarządzania firmą, zastąpić wojskowym. No i część kierownictwa Mosadu się zbuntowała. To był rok 64, ileś nie mylę, piąty może. Wśród buntowszczyków była też Małka Braverman. No i było jasne, że kiedy bunt upadł, Israel HRL nie wrócił do Mosadu, a Meir nadal rządził organizacją Żelazną ręką zresztą, przyczyniając się do jej licznych sukcesów, między innymi penetracja wywiadowcza sztabów armii arabskich umożliwiła Izraelowi w 67 roku odparcie arabskiego ataku. No Było jasne, że dla zdecydowanych zwolenników Isera Harela w organizacji kierowanej przez Mejrami to nie może już być miejsca. I Małka odeszła potem pracowała tam gdzie pracował Ben Yehuda, po tym jak odszedł z z Shinbetu, którego północną sekcją kierował czyli w izraelskim przemyśle chemicznym przez jakiś czas w kopal- firmie eksploatacji złóż miedzi w Timnie i jeżeli szukać jakiejś informacji o Małce Braverman na internecie no to Oba, obie firmy, Izraelski Przemysł Chemiczny i Kopalnie Miedzi w Timnie uznają, że tak owszem była, taka pełniła wyższe stanowiska kierownicze, organizacyjne, administracyjne. No dobrze, no może już nie była panią od spinaczy i gumek, była panią od struktur organizacyjnych i procedur, ale ciągle Małka Braverman pozostaje w cieniu. W tle. Tak, jakby była mało ważnym dodatkiem do świetnie rozwijającej się firmy, na przykład izraelskiego przemysłu chemicznego, tak jak przedtem do świetnie rozwijającej się organizacji, jaką był Mossad. A przecież wydaje się, że, że tutaj chodzi o coś głębszego. Małka Braverman całą energię, którą mogła była zainwestować w swoje życie, zainwestowała w przyszłość firmy, którą prowadził człowiek, z którym była związana. Nie wiadomo, czy jej relacja z Harelem to była tylko relacja głębokiej przyjaźni, czy może nieodzajemniona miłość, to zresztą z punktu widzenia historii państwowej nie odgrywa wielkiej roli, ale... Z punktu widzenia historii Małki Braverman, tak. Jest ogromna rozbieżność między tym, co oficjalna historia zanotowała o Małce Brawerman, a tym, co Małka Braverman wniosła w oficjalną historię. W Izraelu mamy szereg przykładów wybitnych kobiet. No, Golda Meir była... Było nie było trzecią na świecie panią premier, tak? Ale Małka Braverman nigdy nie była panią szefową Mosadu. Było za wcześnie, chyba jeszcze nadal jest za wcześnie. A bez niej tego Mosadu by w tej postaci, w jakiej jest, nie było. No tak jak Golda Meir zostawiła swój znak na, na całej historii Izraela. I Pewnie takiej historii niesamowitych kobiet, które, które budowały to państwo, w cieniu i zadawalając się tym, że ci, którzy mają wiedzieć, wiedzą. Reszta nie musi. Pewnie ich było więcej. Częścią odszukiwania zapomnianej historii jest nie tylko odkrywanie pilnie strzeżonych tajemnic sztabowych, sekretów wywiadu, nieznanych operacji, ale także odkrywanie postaci, ludzi, konkretnych osób, których życie splatało się z historią państwa, było przez tą historię kształtowane, ale też historię tę kształtowało. I myślę sobie, że Małka Braverman znakomicie się nadaje na taką symboliczną postać no, budowniczyni Izraela, nigdy nie, nie uznanej za taką, a bez której i bez innych takich jak ona tego państwa by nie było. I to jest myślę ważne, bo to nie jest tylko rzecz z przeszłości. Także i dziś jestem przekonany, mamy w Izraelu, mamy w Polsce, mamy wszędzie, to właśnie takie kobiety z cienia, które, dla których wystarczającą satysfakcją jest to, że wiedzą, że dobrze zrobiły to, co do nich należy i że ci, którzy mają wiedzieć, wiedzą. A reszta, no może jak ta reszta dorośnie z etapu James Bonda do etapu myślenia, no to może wtedy Taka kobieta zamiast być tylko kobietą z cienia, będzie też szefową firmy i będzie mogła wziąć w pełni za nią odpowiedzialność. Małka Brawerman najwyraźniej urodziła się za wcześnie, ale dla Izraela to wielkie szczęście, że urodziła się za wcześnie, bo gdyby się urodziła później, no to Mossad byłby pozbawiony jej umiejętności, jej wkładu, no i tego wszystkiego, co... Co wniosła w państwo żydowskie? Kierowniczka administracyjna, czytamy w tej oficjalnej księdze pamięci. Tak, tak, no, no czym się ona zajmowała? No Tylko administracja, finanse, kadry, szkolenie i wyposażenie. Czyli te wszystkie nieistotne banały, nie te prawdziwe wielkie rzeczy, operacje, Akcje zbrojne, znakomite posunięcia kontrwywiadowcze, z których żadna nie zrobiłaby kroku, gdyby gdzieś tam w cieniu za biurkiem Małka nie dopilnowała, żeby kiedy ta operacja miała się rozpocząć, żeby kadry były właściwe, żeby miały właściwy sprzęt, były odpowiednio wyszkolone, miały odpowiednie środki finansowe, No i żeby cała ta logistyka grała ze sobą. I bardzo wiele zawdzięcza Małce Braverman. Myślę, że Małka Braverman by podpowiedziała, a ja z kolei bardzo wiele zawdzięczam Izraelowi, no bo gdyby została w Białymstoku, nie wiedzielibyśmy o niej nic, tak jak nie wiemy o tym, jaki był los tej części jej rodziny, która w Białymstoku została. A tak mamy... Kolejną białostoczankę, która dołącza do grona wybitnych ludzi urodzonych w stoku, o których wie cały świat, tylko Biały Stok nie wie. No ale to już byłoby najmniejsze ze zmartwień małki Braferman.